0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 30 septembre et demain, Yodar fêtera sa première année d'existence en direct de Namur où se déroule actuellement la 33 e édition du Festival international du film francophone que j'ai la chance de couvrir. Pour quelques jours, je vous propose donc de suivre ce marathon cinématographique au concours à la fois des courts et longs métrages, dont des premières œuvres. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au premier long métrage de fiction intitulé Chien de garde, réalisé par la québécoise Sophie Dupuis. Tournée à Montréal, plus précisément dans le quartier de Verdun, deux frères, JP et Vincent, son cadet, sam la terreur. La caméra en S'agitant farouchement, tant la violence de ces deux jeunes princes de la ville est rédhibitoire pour qui a des dettes. Vous l'aurez compris, ils sont tous les deux collecteurs et entendent bien se faire respecter et gagner à la confiance de leur oncle Danny, le propriétaire d'un bar, un véritable tyran passif-agressif. Petit bémol, ce goût pour la terreur n'est pas inné chez JP, un jeune homme calme et amoureux qui veille sur Vincent, un hyperactif déraisonné, et sur sa mère, une ancienne alcoolique un peu paumée. Ce père, malgré lui, va rapidement devoir faire un choix pour continuer d'assurer la sécurité de sa famille et éloigner cet oncle manipulateur. Après plusieurs courts métrages, Sophie Dupuis crée ici un film poignant qui ne se contente pas seulement d'être dans le registre du règlement de compte. Elle filme également une famille qui s'aime à s'en déchirer et où la palette de ses comédiens passe de la réserve à la complicité et de la furie à la tendresse. Je vous laisse donc sans plus attendre en compagnie de la réalisatrice et de l'un de ses comédiens, Jean-Simon Leduc. Je suis très heureuse de vous recevoir. Ce film, c'est un premier long métrage de fiction. Quelle est la genèse de ce projet
1: euh, En fait, moi, je suis enfin unique. Puis je suis vraiment intéressée par les relations frères-sœurs, les relations fraternelles. Je trouve que c'est quelque chose de très euh, riche, on peut euh, scénaristiquement parlant, c'est vraiment intéressant ce genre de relation-là, amour inconditionnel, euh, à quel point on laisse aussi passer des choses par amour pour sa famille, puis les, les liens familiaux euh, très serrés. Puis donc la famille revient beaucoup aussi dans mes, dans, dans, dans la plupart de mes films et euh, relation avec la mère aussi tout ça. Et euh, à un moment donné, j'avais entendu une histoire d'une d'une mère en fait qui apprenait que son son fils était et qui entrait jamais, euh, qui, qui, qui lui parlait jamais de, de ça et qui a vraiment fermé les yeux sur cette réalité-là pour, j'imagine, jamais entrer en confrontation avec son fils ou pour changer leur dynamique euh, relationnelle. Et euh, ça m'avait intéressé, cette espèce de capacité à fermer les yeux comme ça, euh, le déni aussi fort, puis euh, donc à la base c'était vraiment ces deux intentions-là, puis euh, aussi euh, explorer la manipulation, c'est toujours quelque chose aussi qui m'intéresse euh, dans les films que j'écris.
0: Est-ce qu'on peut juste peut-être préciser la définition de, de collecteur, c'est une sorte de tueur oui. à gage, mais un peu plus léger quand même?
1: Oui, ben en fait euh, c'est quelqu'un qui va faire du mal ou qui va simplement faire peur à des gens qui doivent de l'argent euh, pour des dettes de drogue.
0: Jean-Simon, vous interprétez le, le frère aîné, j'ai lu qu'il y avait eu cinq semaines de, de préparation en amont du, du tournage, quoi, ça, on service ces cinq semaines-là?
2: Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel avant un tournage, de, de pouvoir répéter, de pouvoir justement se poser les questions avant de tourner, parce que, comme Sophie le dit si bien, si on, si on le découvre pendant le tournage, ben on perd un temps fou à tourner des scènes, puis on découvre notre personnage au fur et à mesure, puis une fois qu'on a tourné, euh, c'est quelque... du gaspillage, c'est ça, une fois qu'on a tourné une coupe de scènes, puis qu'on commence à découvrir notre personnage, ben les scènes qui sont déjà tournées sont déjà tournées, puis il est trop tard, on peut pas revenir en arrière, fait que ce travail-là sert à vraiment poser les de trucs, savoir sur quoi on commence, qui sont nos personnages, c'est quoi nos relations, puis de se rencontrer surtout, euh, on est une famille dans ce film-là puis dans, dans tous les films, c'est des petites familles quand même, mais dans, dans celui-là plus précisément, c'est vraiment les rapports familiaux qui sont les plus importants, fait que de, de, de savoir qui on est, d'avoir de, fait des soupers, des rencontres, euh, ne serait-ce pas juste de répéter le texte, mais de, de se rencontrer en tant qu'humain. C'était super important, fait que non, c'était vraiment bien.
0: Mm -hmm. et on sent que c'est une relation quand même très, très fusionnelle et des liens très forts entre vous, déjà entre frères, avec Théodore. D'ailleurs, vous avez un point commun tous les deux. En plus d'avoir tourné avec Sophie, vous avez tourné avec Philippe Sage, qui est d'ailleurs aussi en, en compétition. Et avec, avec cette mère qui d'ailleurs a eu un, un prix d'interprétation. Vous l'avez dit tout à l'heure, la fraternité, c'est quelque chose d'assez récurrent dans, dans vos films. Dans, ouais. Par exemple, « Je viendrai de chercher » et « Faillir ». Oui. C'est là une dimension qui est encore plus exacerbée, puisque le, le personnage de Vincent est à la fois très attirant, fascinant, mais aussi, on a de la répulsion vis-à-vis oui. -vis de lui. Comment vous, vous avez écrit ce, ce personnage-là?
1: À la base du scénario, j'avoue qu'il était surtout désagréable. Théodore a euh, décidé de, de rajouter vraiment le côté euh, bah, attirant, justement, ça. ça. Et, et c'était intéressant parce qu'on a, on a créé euh, cette envie-là de, de le frapper ou de le retenir. On dirait le spectateur il, il devient vraiment euh, agressé un peu par ce personnage-là, tout en ayant envie de le prendre dans nos bras, on a envie de, 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 de le réconforter, puis de lui donner de l'amour en fait. Puis euh, à la base, ça, c était, c était pas, euh, on n'était pas allé aussi loin là-dedans, puis ça c'est vraiment euh, des couches que, que Théodore euh, a apportées au personnage.
0: Et toi, Jean-Simon, au contraire, tu es toujours dans la réserve. Il y a quelque chose d'assez fermé et en même temps vraiment empathique vis-à-vis -vis de ce petit frère-là. La caméra se calme aussi à ton contact. Comment tu as réussi à construire ça
2: Déjà, ben, je pense qu'on on voit d'autant plus ce, ce tempérament-là en réponse à, au personnage de Vincent. Fait que, ça, ça a l'air encore plus euh, calme et posé parce que c'est quand même JP, une, une personne quand même qui est dans l'action. Euh, mais, mais oui, en effet, ce travail-là s'est fait dans. Euh, je ne sais pas, je pense que c'est plus dans les yeux que ça se passe que dans les dialogue. C'était dans le regard, dans la façon que je regarde ma mère, la façon que je regarde ma copine, la façon que, que je suis avec mon frère. C'est vraiment dans, dans les avertissements. Je, ça, je pense que ça passe plus dans le regard que, que dans la parole. Puis avec Vincent, de toute façon, ce personnage-là, le raisonner rationnellement avec des mots, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, c'est ça. C'est avec l'attitude puis un regard.
1: Puis aussi, comment on avait <rire> travaillé, c'est que moi, j'avais dit à Théodore qu'il qu fallait qu'il aborde le personnage comme s'il était un enfant. Et aux autres, à, à, à Jean-Simon et à Maude, l'autre comédienne qui joue la mère, euh, il fallait qu'il qu le traite comme un peu comme un enfant. Donc les enfants, c'est pas, pas raisonné, ça, ça vit les, leur impulsion sur le moment, puis c'est eux qui, qui donnent le ton, là, souvent. Les enfants, s'ils n'ont pas une bonne journée, on va tous passer une mauvaise journée. Et si tout va bien, tout est léger, euh, ça va être super, t'sais. Fait c'était ça aussi qui, qui y, y était beaucoup... JP euh, est beaucoup dans la réponse, comme tu disais, de, du comportement de Vincent.
0: En plus de, de l'anecdote dont tu as parlé euh, tout à l'heure, est-ce que tu avais d'autres euh, références cinématographiques ou littéraires? Parce que... Moi, par exemple, j'ai pensé à « Good Time » des Frères Seth. Dit, mm. Ou encore uh, « The Sisters Brothers » de Jacques qui vient hein, juste de sortir. Oui. Est-ce que, est que tu en avais d'autres?
1: Euh, oui, à la base, moi, j'avais un film qui s'appelle « Snow Tantes. C'est un film australien. J'avais vu ça un jour dans un festival, il y a de quelques années. Puis euh, ça m'avait fasciné comment, en regardant ce film-là, on vivait une expérience presque physique. C'est des scènes, il euh, y, y a une des scènes les plus violentes que j'ai jamais vues au cinéma qui est dans ce film-là, mais on est comme... Euh, les gens réagissaient dans la salle, euh, verbalement et, euh, et physiquement ça bougeait beaucoup puis c'est ça ça me je, je vraiment j'appréciais de, de vivre ça en fait même si c'était difficile et, et j'espérais pouvoir le le faire, à mon tour, créer comme une réponse physique du spectateur. Donc, il y avait ça. Et euh, un autre de mes euh, références, vraiment, pour ce film-là, c'est les relations familiales dans Animal Kingdom, qui est un autre euh, film australien. Ils ont, ils ont repris, euh, là, ils ont fait une série sur Netflix, mais à base, c'est vraiment le film, euh, c'est une mère avec ses fils. Euh, ils ont quasiment comme une relation semi-incestueuse, mais puis elle la mère aussi s'occupe d'un... Elle, elle fait partie d'une espèce de... pas clair, là, mais d'organisation euh, ben, euh, criminelle. Là. Puis ces gars embarquent dedans avec elle et tout ça. Puis euh, c'est elle qui, qui dirige tout ça, puis euh, qui, qui utilise beaucoup la manipulation pour faire faire à ses fils qu ce qu'elle qu qu veut. Et donc, ouais, ça, c'était mes deux références pour
0: le film. Est-ce que t'en avais aussi? Euh,
2: non, non, j'avais pas de références. En fait, j'avais les siennes, puis euh, les musiques qu'elle écoutait quand elle a écrit. Euh, Sophie nous, nous fournit quand même beaucoup de choses pour qu'on soit dans la, dans la même ligne qu'elle pour tous ses départements, autant les comédiens que les autres. Fait que, à partir de là, on, on sait clairement ce qu'elle veut puis quelle couleur elle veut. Puis là, on peut, à notre tour, créer en, en toute liberté, mais en sachant c'est quoi la couleur. Mais, mais les inspirations, on les laisse à la créatrice, à la réalisatrice.
1: Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Merci.
0: Avant de conclure cette émission, je vous fais part des recommandations de mes deux invités que je remercie encore une fois. Passez une bonne fin de week-end et à demain pour un nouveau podcast.
1: Bonjour Yodar, je suis Sophie Dupuis et aujourd'hui je vais vous proposer euh, une trilogie de livres qui s'appelle euh, La bête à sa mère. Deuxième, euh, le deuxième tome c'est euh, euh, la, la bête et sa cage et troisième c'est abattre la bête que j'ai pas encore lu. Mais euh, c'est David Goudreau qui est un Québécois qui est euh, à la base un travailleur so un travailleur social ou un éducateur, je suis pas certaine euh, auprès des des jeunes euh, à problème. et, euh, et euh, il a écrit euh, en s'inspirant de ce que euh, connu ces ces jeunes là. C'est vraiment intéressant le personnage qu'il a créé euh, et, et, et sa perception sur le monde. C'est vraiment intéressant d'avoir accès à ça euh, de cette manière-là. C'est superbement écrit, c'est drôle, euh, tout en étant un peu euh, trash par moment. Euh, et euh, David Goudreau, en plus, c'est quelqu'un qui écrit aussi de la poésie et euh, qui est un slameur aussi au Québec. C'est vraiment un, 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 un artiste multidisciplinaire euh, dont on entend de plus en plus parler euh, au Québec. Donc, euh, allez, allez lire ça. <rire>
2: Bonjour Yoder, moi c'est Jean-Simon Leduc puis euh, ce que je vous conseille euh, de voir c'est un film québécois qui s'appelle « Tu dors Nicole » de Stéphane Lafleur euh, Stéphane Lafleur c'est un réalisateur québécois qui est aussi, euh, qui fait de la musique un projet qui s'appelle « Avec podcast » puis euh, le film « Tu dors Nicole » ça se passe dans une banlieue de Montréal c'est euh, de deux jeunes filles qui sont au début de leur euh, qui viennent de devenir adultes le début de la carte de crédit puis c'est un été tout en lenteur où il se passe pas grand chose mais en fait passe beaucoup de choses aussi. Ils se découvrent eux-mêmes, euh, la jalousie, euh, la, la beauté de juste rien faire d'un après-midi puis de marcher l'été, mais c'est euh, vraiment très, très beau, c'est très sensible, puis c'est quelqu'un qui réussit à, à transmettre une poésie dans un cinéma, euh, la poésie du quotidien, puis ça me touche beaucoup.